0: News Nachgefragt Der Frage-und-Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Danke, dass Sie zuhören. In dieser Folge am Telefon zu hören ist der Autor und Musiker Gerhard Ruiz. Er ist Geschäftsführer der IG Autorinnen und setzt sich seit vielen Jahren für verbesserte Arbeitsbedingungen für Kulturschaffende ein. Guten Tag, Herr Ruiz. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, hallo. Am 1. Juli sind Sie mit Kolleginnen aus diversen Kunstsparten auf die Straße gegangen und haben durch einen Schweigemarsch auf die Situation der Kulturbranche aufmerksam machen wollen. Was genau sind denn Ihre Forderungen?
1: Im Grunde genommen sind sie rasch aufgezählt oder ist es rasch aufgezählt, was wir möchten. Äh, prinzipiell braucht Kunst oder brauchen Kunst und Kultur eine andere Wahrnehmungshöhe in der Politik. Das heißt, dass sie sind kein Randthema und Kunst und Kultur wurden aber zuletzt wie, wie ein Randthema behandelt. Ähm, das bedeutet also, am liebsten hätten wir ein Ministerium statt eines Staatssekretariats. Das ist die eine Forderung. Eine zweite ist, dass Kunst und Kultur unterbudgetiert sind. Wir gehen davon aus, dass es mindestens den doppelten Finanzbedarf gibt. Das Dritte ist, und das war der Anlass zugleich auch für den Schweigemarsch, dass die Unterstützungsleistungen bis heute nur sehr schleppend bis gar nicht eingetroffen sind. Mhm. Das heißt, es gibt eine gewisse Dringlichkeit für die Unterstützungsnotwendigkeiten. Wir sind schließlich jetzt schon im vierten Monat des Stillstands. Und es steht der Sommer unmittelbar bevor. Wir können eigentlich nur sehr eingeschränkt spielen. Oder Geld verdienen. Das heißt, wir halten dann schon bei einem halben Jahr, das vergangen ist, ohne dass wir tatsächlich in die Lage versetzt sind, unserer Arbeit nachgehen zu können. Man kann sich vorstellen, dass das einigermaßen dringend wird. Das soll sich ja jetzt ändern in den nächsten Tagen, was wir sehr hoffen.
0: Es gibt ja seit Mitte Mai mit Andrea Mayer, die auf Ulrike Lunacek gefolgt ist, eine neue Kulturstaatssekretärin. Wie zufrieden sind Sie mit der neuen politischen Vertretung Ihrer Branche?
1: Von den fachlichen Voraussetzungen her ist äh, die neue Staatssekretärin eine Idealbesetzung. Da brauchen wir gar nicht viel drüber reden. Äh, Sie kennt die Kunst und Kultur in- und auswendig. Sie hat viele, viele Jahre mit Materien der Kunst und Kultur zu tun gehabt, mit Angelegenheiten der Kunst und Kultur zu tun gehabt und <lacht> hat sicher keine Verständnisschwierigkeiten, was unseren Bedarf betrifft. Das Zweite ist aber, ist sie durchsetzungsfähig genug, das heißt, sie ist ja nicht die einzig maßgeblich in der Regierung für Kunst- und Kulturangelegenheiten, das betrifft ja wohl auch in erster Linie das Finanzministerium, ihren eigenen Minister, den Vizekanzler, das Finanzministerium und viele, viele angrenzende Ressorts, übrigens auch den Sozialminister, mhm. die für bessere Ausgangsvoraussetzungen sorgen könnten, als sie derzeit sind. Mhm.
0: Sie haben schon erwähnt, das Kulturstaatssekretariat mit Andrea Mayer und damit alle Kulturthemen sind ja dem Vizekanzler Kogler unterstellt, der mhm. als Bundesminister für Kunst, Kultur, aber auch öffentlichen Dienst und Sport mhm. vielerlei Themen zu bearbeiten hat. Wie hilfreich wäre ein eigenes Ministerium für Kunst und Kultur.
1: Es wäre insofern sehr hilfreich, als natürlich ein eigenständiges Ministerium im Ministerrat unmittelbar direkt vertreten wäre. Das heißt, mit ministerieller Hoheit ausgestattet ist, das heißt auch mit Budgethoheit, das heißt auch mit einem Mandat gegenüber dem Finanzminister, mit einer eigenständigen Stimme in der Regierung. Auch wenn es eines der kleineren Budgets ist, es würde vielleicht auch einer Kostenwahl entsprechen. Man hat in der Öffentlichkeit den Eindruck, es würden Kunst und Kultur, das den Staatshaushalt auffressen den und Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja im Grunde genommen im Staatshaushalt eine vernachlässigbare Größe. Das heißt, also wir könnten bei Kostenwahrheit endlich einmal mehr Stimmen ins Gewicht haben. Das geht aber tatsächlich nur, wenn man auch einen Minister oder eine Ministerin hat, der oder die halt eigenständige Amt wahrnehmen kann. Was auch bedeutet, Budgethoheit zu haben im Inneren, weil eins der Probleme jetzt beim Vizekanzler ist ja, dass er sich fragen muss, wem gibt er mehr und wem gibt er weniger. Mhm. Er hat immerhin eben zwei andere Ressorts auch und Natürlich hat auch der Sport den Anrecht zu sagen, wir haben Finanzbedarf, genauso wie die Kunst und die Kultur das haben und genauso wie natürlich der öffentliche Dienst das hat. Das heißt, also er ist wahrscheinlich ein Gespaltener in der Frage, wen man zuerst gibt und zuerst nimmt. Das müsste ein Kunst- und Kulturminister oder eine Kunst- und Kulturministerin nicht sein.
0: Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, äh, Österreich, das ja als Kulturnation gilt und auch im Ausland größtenteils so wahrgenommen wird, hat keinen eigenen... Kunst- und Kulturminister. Die Frage ist, warum ist das so und wird das auch so bleiben?
1: Ich glaube, dass die jetzige Situation sehr deutlich gemacht hat, dass man viele Jahre lang, Jahre lang etwas unterschätzt hat. Man hat unterschätzt, welchen Stellenwert Kunst und Kultur für dieses Land haben. Man hat sich gedacht, es ist eine reine Verwaltungsangelegenheit mit ein bisschen Subventionsbedarf. Jetzt ist man drauf gekommen, dass der größte Teil des Kunst- und Kulturlebens ja überhaupt nicht subventioniert arbeitet, aber... Eine ganz wesentliche Produktionsvorstufe, wenn Sie so wollen, dafür ist, dass äh, die Gastronomie funktioniert, dass die Hotellerie funktioniert, dass der Tourismus funktioniert, äh, dass äh, die Wirtschaft generell funktioniert, äh, weil äh, sozusagen das die Initialzündungen sind für die Attraktivität, also auch für den Standort oder für eine Besuchsregion. Das ist, glaube ich, nicht gesehen worden, weil es einfach auch zu gut funktioniert hat. Das muss man auch sagen, weil es eine hohe Eigenwirtschaftlichkeit hatte und hat. Jetzt aber in der Krise hat man gesehen, was verschwindet, wenn man da nicht was tut und wenn man es nicht entschieden und umfassend tut. Also ich glaube, das ist auch ein Lernprozess jetzt und vielleicht auch ein Rückbesinnungsprozess. Wenn man sich geschichtlich erinnert, die Republik Österreich ist eigentlich entstanden als Kulturnation, also aus einem einfachen Grund. Die wirtschaftliche Kapazität ist verloren gegangen, die Agrarwirtschaft ist zu großen Teilen verloren gegangen nach 1918 und dann hat Österreich begonnen, auf sich als Kulturland zu setzen, als Kulturnation Österreich. Und ein ein wesentliches Indiz dafür ist ja, dass die die Salzburger Festspiele gegründet wurden, um dem Nachdruck zu verleihen. Und die Salzburger Festspiele haben ja wohl inzwischen eine, unübersehbare Geltung im Kulturleben, nicht nur Österreich, sondern, wie ich auch glaube, Europas und weiter über hinaus. Und das gilt übrigens für ganz, ganz vieles im österreichischen Kunst- und Kulturleben.
0: Sie haben den Stellenwert von Kunst und Kultur erwähnt. Das ist ja in verschiedenen Milieus ganz unterschiedlich. Und am Anfang der Corona-Krise wurde dieser Stellenwert der Kultur auch von der Politik vergessen oder hinten angestellt. Mittlerweile wurde an vielen Stellen immer wieder darauf hingewiesen, wie groß denn die sogenannte Umwegrentabilität sei, also dass da durchaus viel Geld dran hänge. Sie haben es auch erwähnt, äh, Mhm. sei es in der Gastronomie oder in äh, in der Konzertbranche. Aber ganz prinzipiell, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, ist es nicht genau ein Teil des Wesens der Kunst, dass sie nicht unbedingt etwas abwerfen muss und rentabel sein muss, sondern einfach nur um ihrer Selbstwillen da ist? Und was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wir Kunst und Kultur nur haben wollen, wenn es sich rentiert?
1: Das sagt sehr viel über unsere Gesellschaft aus. Es sagt aus, dass es ein sehr schwach entwickeltes... Bewusstsein gibt äh, darüber, was für das Funktionieren der Gesellschaft lebensnotwendig ist. Ich würde sagen, Kunst und Kultur gehören jenseits des Ökonomischen natürlich auch zu dem, dass eine Gesellschaft ein gesellschaftliches Miteinander funktionieren kann. Ähm, eine Gesellschaft, die auf Bildung verzichtet, kann nicht funktionieren. Eine Gesellschaft, die auf soziales Gemeinwesen Verzichtet kann nicht funktionieren. Und für Kunst und Kultur gilt das selbstverständlich auch. Also Kunst und Kultur müssen sich nicht von vornherein rechnen, aber sie haben diese Effekte. Das heißt, umso schwerer wiegt es, wenn man das äh, vergisst weil, sage ich einmal, Kunst und Kultur eins sowieso sind, der Motor für vieles. Also nicht nur für Geschäfte, die ihnen folgen, sondern auch für die gesellschaftliche Weiterentwicklung. Man könnte auch sagen, vieles an der Kunst ist der utopische Entwurf einer Gesellschaft, Mhm. ist die Vorwegnahme einer Gesellschaft, ist vielleicht auch die Warnung vor Entwicklungen einer Gesellschaft Das heißt, er schafft auch Realitäten, bevor die noch beginnen, Wirklichkeit zu werden. Also ist von einem unschätzbaren Wert, den man gar nicht nur so sehen kann, dass man sagt, naja, das Gesicherte, wir reden jetzt hier nur vom Gesicherten, das Gesicherte bringt auch Geld und das andere darf uns nichts kosten, weil es sowieso existiert, weil es sowieso äh, sich entwickelt. Aber Tatsache ist, auch das, was sich sowieso entwickelt, braucht zumindest irgendeine Art von Existenzgrundlage und dafür, glaube ich, hat äh, das Gemeinwesen schon zu sorgen.
0: Mhm. Das sehen ganz leider ganz viele Menschen anders, wenn man sich so in den sozialen Medien umschaut, begegnet man immer wieder äh, Meinungen wie, sucht euch doch einen Job, in dem ihr was verdient, wenn es mit dem künstler sein nicht hinhaut. Was entgegnen Sie äh, solchen Menschen, äh, die Ihnen, den Künstlerinnen und Künstlern die hierzulande sowas entgegenwerfen?
1: Die meisten haben ja keine Ahnung von der, von der Lebensrealität der Künstlerinnen und Künstler. Sonst wüssten sie, dass der größte Teil der Künstlerinnen und Künstler ja die, die, die eigene Tätigkeit subventioniert durch Brottätigkeiten, durch andere Tätigkeiten. Das heißt, wir sind ja weit davon weg zu sagen, der Staat soll uns aushalten oder finanzieren. Mhm. Wir sind allerdings schon der Meinung, wenn uns der Staat unsere Arbeitsmöglichkeiten wegnimmt, dann muss er für einen Ausgleich sorgen. Also der Meinung muss man auch sein, der muss auch jeder andere und jede andere sein, der da die in diesem Land einem Erwerb nachgeht nichts anderes tun wir. Dass wir aber zum Beispiel eine soziale Realität haben, die die meisten gar nicht kennen, das sozusagen sollte spätestens jetzt klar werden. Also ich möchte all denen sagen, die sagen, also wir haben es eh nur gut, möchte ich fragen, ob sie denn auch ohne Arbeitslosenversicherung existieren, ob sie denn auch keinen Zugang zu Krankengeld haben oder ähnliche Dinge. Wir haben das alles nicht. Was wir haben ist, wir haben uns und unsere Erwerbsfähigkeit. Letztlich leben wir so gesehen von einem Tag auf den anderen. Wenn uns Aufträge wegbrechen, wenn wir keine Möglichkeiten haben aufzutreten, dann haben wir auch kein Einkommen. Das hat gar nichts damit zu tun, ob das jetzt besser oder schlechter ist, sondern es hat damit zu tun, dass das Kunst- und Kulturgeschehen anders funktioniert. Wir treten dauernd in Vorlagen. Also wenn ich als Autor zum Beispiel ein neues Buch habe, leiste ich bereits im Vorhinein ein Jahr oder zwei Jahre Schreibarbeit, die von niemandem bezahlt ist. Die bezahle ich mir selber, durch entweder geschicktes Umschichten von Einnahmen oder eben durch Verdienen in anderen Jobs. Also man muss uns gar nicht empfehlen, wir sollen uns Jobs suchen, wir haben sie schon längst.
0: Mhm. Ganz zum Abschluss, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass wir alle gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können?
1: Na, wenn wir guten Willen sind, dann könnten wir was gelernt haben aus den letzten Monaten und aus den kommenden Monaten. Nämlich, dass es, dass es auf ein paar Dinge mehr im Leben ankommt und auf ein paar andere weniger im Leben ankommt. Das heißt, wenn uns das, was wir als selbstverständlich erachten, einmal wegbricht oder nicht mehr zur Verfügung steht, dann äh, weiß man, was einem fehlen kann. Ich glaube, dass jetzt so vieles äh, reduziert worden ist auf das Elementare. Was ist denn zum Leben unbedingt notwendig? Und was kann man sich zusätzlich auch noch gönnen, wenn man ohnehin das zum Elementaren zum, zum Elementaren Gehörende über das, über das verfügt? Also ich glaube, dass es sehr wohl sowas wie Rückbesinnung gegeben hat. Natürlich kann man alles ignorieren, wenn man möchte. Und ich glaube sehr wohl, dass es äh, Erkenntnisgewinne gibt. Nämlich, was zählt denn wirklich? Was ist denn wirklich entscheidend? Und da denke ich mir, da hat doch der eine oder die andere gelernt, dass Kunst und Kultur ganz maßgebliche bis maßstäbliche Faktoren in Österreich sind.
0: Also ein Hoffnungsschimmer am Horizont in Corona-Zeiten. Vielen Dank, Herr Huis, für äh, Ihre Meinung und Ihre Ausführungen. Vielen Dank okay. und auf Wiederhören.
1: Ja, Wiederhören.